0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间八月二十七号星期五，亚洲时间是八月二十八号星期六。对二十六号发生在喀布尔机场针对平民的爆炸案，联合国安理会二十七号进行了谴责。安理会强调，必须追究这些恐怖主义犯罪行为的肇事者、组织者、资助者和支持者的责任，并将其绳之以法。《华尔街日报27日》二十七号援引消息人士的说法，中共计划禁止拥有大量敏感数据的科技公司在境外上市。互联网公司如果打算在境外上市，都要自觉自愿地向中共网信办申请并接受审查。台湾和日本执政党二十七号举行了史无前例的“二加二”安全对话，就疫情、外交和国防安全议题。以及双方未来在海巡方面合作的可能性，广泛交换了意见。英国通讯管理局以违反公平和隐私原则为由，二十六号对中共央视旗下的环球电视网 （CGTN） 再次作出处罚，罚款二十万英镑。英国广播公司报道，这次处罚涉及两名受害人，包括瑞典籍的桂敏海和香港居民郑文杰。每日朝鲜二十七号报道。从去年开始，朝鲜就曾在三水郡与金正书郡等边境地带见到铁丝网与围墙，表面上是为了遏制疫情扩散，而实际上是防范民众逃离。哈萨克斯坦当局二十七号表示，一座弹药储存设施失火，并引发十次连环爆炸，目前已经造成九名军人和消防队员死亡，九十人受伤，仍有四人下落不明。二十七号下午，大连市地标金浦新区的凯旋国际大厦高层公寓楼发生大火，警方初步判断是由于十九层的一个住户家中着火所导致。中国官方通报说暂无人员伤亡。凯旋国际大厦共有四百一十九户，八百一十八人。截止到美东时间八月二十七号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数七十七万八千零五十二人。总确诊人数达到了两亿一千五百四十七万七千三百一十二人，单日死亡一万三千一百四十九人，累计死亡总数是四百四十八万八千五百七十人。下面进入今天的话题。昨天卡布尔机场发生的两起自杀炸弹袭击，目前已知造成一百七十多人死亡，其中绝大部分是阿富汗人，另外十三人是美国的军人。包括十名海军陆战队员、两名士兵和一名水手，另外还有十八名美国军人受伤。今天，一名阿富汗公共卫生官员告诉 CNN， 除了这一百七十多人死亡之外，还有两百多人受伤。有匿名知情人预计，死亡人数可能还会上升，因为还有很多人伤势严重，生命垂危。这是在过去二十年当中。对美军士兵最重的一次袭击，也是2020年2月，川普政府与塔利班签署撤军协议以来，美军在阿富汗的首次伤亡。一位白宫高级官员在今天一早就表示，威胁仍然存在，而且升高了。CNN 引述这位官员的说法，拜登和他的团队正在为撤军行动的最后几天再次发生恐怖袭击的可能性做好准备。美国中央司令部司令、海军陆战队麦肯齐上将，他表示相信恐怖组织伊斯兰国会继续发动袭击，其中可能包括汽车炸弹或者是机场的火箭弹。在今天白宫的国安小组会议上，国安人员也向拜登发出警告，卡布尔可能发生另外一起恐怖袭击。这位官员说，美国正在卡布尔机场采取最大的武力保护措施，但这次任务的未来几天。将是迄今为止最危险的时期。有一名驻守在机场的西方官员对路透社表示：“今天撤离人员的航班加快了速度，持有美国护照的人获准进入机场。”袭击发生的时候，成千上万的阿富汗人挤满了机场大门。有一名靠近其中一次爆炸的阿富汗女子表示：“人们非常乐观地认为，塔利班现在正在为我们提供安全保障。”不会发生自杀式袭击，但可悲的是，它还是发生了。有一名在机场大门口的自杀式炸弹袭击者引爆了炸弹，随后附近的男爵酒店发生了第二次爆炸，而且然后响起了枪声。有一名目击的男子，他说：“人们被活活烧死，人们没有办法呼吸。”另一名阿富汗男子说：“到处都是死人。”他亲眼看到一个女人身上裹着一条满是血的毯子。因为担心遭到报复，他们都是匿名接受了《华盛顿邮报》的采访。附近还有很多满脸血污的伤员，幸免于难的人们正在帮助这些伤员。从社交媒体发布的那些影像资料来看到，很多受伤的人士被推进了急救室，那里伤员已经有很多了。有一位叫阿尔贝托的协调员介绍。送到医院的人，都没有办法说话，许多人都吓坏了，他们的眼睛完全是空虚的，目光呆滞。他说：“我们很少看到这样的情况。”记者兼作家马蒂厄·埃金斯，在爆炸袭击后不到一个小时就赶到了现场。当时他在家里边听到了爆炸声，立刻就跳上摩托车，快速到了爆炸现场。他告诉 CNN：“ 当时的场面相当混乱。”在卡布尔的这段时间呢，他对这种爆炸声音已经有了一些适应，所以他并不是特别惊讶。自从卡布尔沦陷之后，艾金斯每天都会去机场。艾金斯在视频中描述，在机场只能听到枪声和警报声。随后他又去了医院，他说这真是一个非常可怕的景象。他说许许多多的人同时涌入，这就是灾难。就在人们还没有从恐怖袭击当中回过神来啊，中国大陆这边也发生了一系列的事。娱乐圈突然刮起了一阵飓风，有多位艺人遭到了整治。今天，曾被《南都娱乐周刊》评为九零后四小花旦之一的郑爽被处罚了，她个人和工作室的微博被永久禁言，逃漏税的这个罚款是二点九九亿人民币。中共广电总局还下令不准他再上节目。郑爽随即回应，表示说接受这个决定，按时补缴税款和罚款。中共税务总局的处罚结果显示，郑爽2019年到2020年没有依法申报个人收入 1.91 亿元，偷税是 4,526.96 万元，其他少缴税款。两千六百五十二点零七万元，各项综合处罚二点九九亿人民币的这样的罚款。上海税务局表示，郑爽已经缴清了全部税款和滞纳金，还有二点一八亿罚款没有缴清。紧接着，当局对郑爽实施了全面封杀，所有参演的节目停止制作和播出，部分网站已经下架了郑爽主演的作品。网友惊呼：“这是直接把郑爽给踢出了演艺圈了吧？”郑爽被处罚，主要呢就是因为阴阳合同逃税，再加上早前曾经闹出代孕风波，这些事实正好是符合网络上流传的劣迹艺人的说法。网上呢是流传着这么一个某电视台总编室的通知，时间显示是八月二十五号。通知中表示，广电总局已经通报了劣迹艺人的问题，其中点名的有霍尊、吴亦凡、郑爽、赵薇和范冰冰等，要对他们的线上线下节目排查清理。今天还有一个消息，林心如在大陆的东阳横店林心如影视文化工作室突然出现工商变更，企业状态从存续变成了注销。给出的原因呢，说是决议解散。有网友在微博中透露，林心如工作室的合伙人刘彩虹是陷入了一场官司，要承担三千六百万人民币的民事赔偿。林心如工作室如果不注销，那么资金流很可能会因为法院强制措施而受到阻碍。这个解释是真是假呢？我们也不清楚。但是因为合作主演《还珠格格》结下友谊的赵薇。刚出事儿，所以外界揣测可能并不单纯，很可能是受到了赵薇的牵连。但是究竟因为什么，还需要继续看看。说到赵薇呢，对她的处罚，应该说来的是比较突然，人们的事先并没有什么察觉。昨天晚上，有网友发现，赵薇主演参演的作品被全部无预警下架，微博超话也突然关闭了。多家视频网站证实，确实临时收到通知，要求删除赵薇的作品，但具体原因不清楚。到昨天晚上十点左右，在一些视频网站搜索赵薇，结果显示是根据相关的法律法规和政策，结果未予显示，或者是没有找到相关视频。另外，从八月十五号开始，有人发现赵薇的个人微博就一直没有更新过，这些。对一个艺人来说，就意味着他的踪迹已经消失了。对赵薇的处罚究竟是因为什么呢？官方至今没有明说过，赵薇本人也没有反应，所以房间的各种说法那就接踵而至了。其中有一个呢是说，二零零一年十二月三号，赵薇曾经身穿日本军旗为时装杂志拍摄封面，有人晒出了赵薇当时的旧照。画面中的赵薇的确是身穿着日本军旗。据称呢，赵薇拍这张照片的时候啊，距离时任日本首相小泉纯一郎参拜靖国神社仅仅四个月。这张旧照被抛出后，有很多网民到赵薇的微博下面去灌水，有的呢还骂他“今日”等等。或许是因为这张二十年前的旧照的问题，赵薇被列入的劣迹艺人的名单。不过，另外还有一个消息似乎显示赵薇的问题并不简单。在赵薇被处罚之后啊，曾经跟她交情不错的艺人，包括黄晓明、杨紫等，都是紧急删除了与他有关的所有微博。如果仅仅是因为劣迹艺人的问题，其实只需要取关就可以了，没必要删除所有的相关微博。取关的意思就是取消关注，彼此不再联系。昨天晚上，在赵薇被全面封杀的这个消息传出之前，有个网名叫“飞哥扒鱼”的人，他发了一个帖子，帖子中说：“好吧，放个瓜，有个女艺人被请去喝茶了，很严重，说是作品可能全部都要下架，目前还在拉锯。”这个消息中没有提到女艺人是谁。但是综合各方面的消息来看，这个女艺人很可能指的就是赵薇。那么赵薇究竟是因为什么事儿被请喝茶呢？一位接近娱乐圈的姚女士对自由亚洲表示，赵薇的主要问题还是她和阿里巴巴有关。姚女士说，如果是因为她不爱国、精致或者是偷税漏税等等原因，政府马上就会说明原因。这一次很神秘。本来就传出马云和阿里还有赵薇这边要出事情，再加上现在浙江官场大地震，所以我个人认为跟浙江这边阿里的事情有关。根据公开资料呢， 2 0 1 1年啊，赵薇是入股刚上市的唐德， 1 5 0倍的回报率啊，让他尝到了经商的甜头，也因此呢，在后来使他结识了 Jack 马，也就是马云。2014年，赵薇和丈夫黄有龙斥资31亿，买入了阿里影业的 19.3 亿股，这个股权占比高达9 8之成了阿里影业第二大股东，并且在2015年的4月一下就赚到了24亿，使赵薇有了女版巴菲特的称号。同样在2015年，蚂蚁集团进行 A 轮融资。定向邀请一些机构入股，在蚂蚁的股东当中有一个叫魏奇颖的人，这个人是赵薇的妈妈。另外还有一个股东就是周氏家族。八月二十一号，杭州市委书记周江勇被调查，随即就有自媒体爆料说，周家在浙江一家金融科技公司 IPO 之前，先买入了五亿的股权。但是后来这家公司上市被叫停，周氏家族被退回 5.2 亿。蚂蚁集团第二天就为这个事儿呢专门发声明辟谣，表示此前募股不存在谣言，其中提到的那相关人员入股的情况，这些都不存在，更不存在什么突击入股和退款的相关情况。但是第三天，也就是蚂蚁发出声明的第二天。八月二十三号，杭州官方表示呢，说将展开清理政商关系的行动。官方表示，这次专项治理覆盖全体在职以及近三年来退休离职的市管领导干部，并且规范领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业的行为。时间是这么的紧凑，这显然重点就是在针对周江勇。如果说周江勇是正，那么这个商又是谁呢？除了马云之外，还会有谁呢？咱们接着往下看，看看这个瓜究竟有多大。台湾空军公开资料显示，继昨天第一次派出了直九反潜直升机和直八直升机之后，中共军方今天又派出了同样的飞机对台湾进行骚扰。台湾国防智库国防安全研究院、中共政军所副研究员舒孝煌对自由亚洲表示：“中共派出这两种飞机，有可能是从中共海军舰艇起飞，支援舰艇反潜作战演练。这也是塔利班攻陷卡布尔之后，中共对台湾的进一步威胁。正像法国的媒体所分析的，中共利用阿富汗的这个混乱，对台湾进行警告。”同时测试美国护卫台湾的决心。中共一直使用各种办法对台湾文攻武吓，蠢蠢欲动，张牙舞爪的，看上去是挺吓人，但实际上中共是一直都不敢真实的有动作，原因就是担心美国可能会武力协防台湾，弄不好呢会引火烧身。我们知道美国是民主国家，做事它主要就是以民意为主。那么，以武力协防台湾这件事儿，美国的民意究竟是什么样的呢？昨天，美国智库芝加哥全球事务委员会公布了一份最新的民调结果，显示呢，如果中共入侵台湾，有多数人支持赞成美军武力协防台湾。这是从1982年第一次提出这个问题以来，历次调查当中记录到的一个最高的比例。调查结果显示。69% 的受访者支持美国承认台湾为独立国家，也就是说支持台湾独立65。65% 的人支持台湾加入国际组织57 ， 5 7的人支持美台之间签署自由贸易协定，还有 53% 的人支持美国与台湾正式签署结盟。另外46 ， 46% 的人明确承诺在中共入侵台湾的时候。美军要保卫台湾。调查者表示，受访者支持台湾，其中一个重要的因素就是对中共的不信任。有 61% 的受访者把中共看作是竞争对手或者是敌手， 6 0的美国人把台湾看作是盟友或者是必要的合作伙伴。昨天还有一个有意思的民调，是英国著名的市场调查和数据分析公司 y o g o 他们公布的，这家民调公司呢，在七月九号到八月十号，对英国、德国、法国、意大利、一西班牙，还有丹麦、瑞典以及美国的民众进行问卷调查，了解呢他们对世界各大国的领导人的好感度。看法正面的国际领袖呢，就是得到正分；看法负面的领导人就得负分。然后呢，正负分都加在一起，最终这个数字就是净得分。最终呢，中共国家主席习近平不负众望，成功拿下了第一。大家不要听错，是第一，不是第一。第一的意思就是排名倒数第一，最差的一个。调查结果显示，习近平在英国得到了是负五十三，在德国得到是负五十八，在法国得到的是负五十九。丹麦是负63在瑞典是负61在西班牙是负58在意大利是负50习近平的平均净得分，居然是负55其实这个民调结果啊，并不让人感到意外，因为习近平执政以后啊，国际上开展“战狼”外交，与国际社会是渐行渐远，而中共在国内呢，是残暴镇压百姓。把中国似乎又带回到了毛泽东时代。北京当局的这些做法，不仅使中共的国际关系越来越僵化，而且也使许多国家民众对中共、对习近平本人的看法那是越来越负面。所以，习近平拿个第一，应该是在预料之中。接下来在，在人性中的善这个板块呢，跟您分享慈善家史密斯先生的故事。他每年呢、啊、都捐赠出巨额的慈善款，在记者问他为什么这样做的时候呢，史密斯讲述了一段自己的亲身经历。高中毕业那一年啊，史密斯找到了一份开出租车的工作。上班的第一天，他高高兴兴的就开着出租车到街头呢去四处揽活过了好半天，终于看到有人向他招手，于是史密斯就带着一丝兴奋把车给开了过去。乘客是一位打扮入时的女士，史密斯很顺利的就把这位女士呢给送到了目的地，计价器显示二十美金。史密斯说：“啊，今天是我第一次出车，你又是我的第一个乘客，这样吧，我收你十八美金。”不巧的是啊，这位乘客没带零钱，钱包里是清一色的百元大钞，而史密斯又因为经验不足，也没有准备零钱。这位乘客说：“说我就在这栋楼上工作，你呢在这儿等我一下，我上去拿零钱。”史密斯看了看这位女士，就让她下了车。可是史密斯在车上等了半个小时啊，还一直不见这位女士下楼。史密斯有点着急，就想下车去找。正在这个时候，过来一名警察，不容分说，开了一张罚单。警察的理由呢，是在交通要道停车妨碍交通，罚款一百美金。第一天上班，第一单生意没挣到一分钱，反倒吃了一百元的罚单。不过很快呢，史密斯的第二单生意来了，是一位来旅游的游客，找不到了回旅馆的路了。史密斯知道这位旅客要去的那家旅馆，只要穿过马路拐两个弯开车也就是五六分钟就到了。史密斯刚想给游客指路，转念又一想，刚才那个女人害得我好苦，何不宰这个乘客一比呢？于是呢，史密斯就让这个乘客上了车，兜了很大一个圈才到那个旅馆。这一单，他整整赚了四十美金。从那以后，史密斯是每次出车总是变着法子的宰客。有一天，史密斯在等客人的时候啊，看到报纸上呢登载着一份寻人启事，有一个叫西汉姆·威廉的女人在寻找一名出租车司机。寻人启事当中表示说，那天呢有位出租车司机送她回公司，车资二十美金，她却只收十八美金，因为双方都没带零钱，她只好上楼去取，结果临时有事耽搁了，等她再出来时。已不见司机人影了，所以呢，他只好将这二十美金交给报社，希望不知名的好心司机看到启事后尽快来领。寻人启事的最后，西哈姆还表示了自己深深的歉意。史密斯看到这个寻人启事啊，手捧着报纸，这个脸可是火辣辣的。他将这份报纸呢就保留了下来，一直带在身边。从那以后。史密斯是每次出车，那服务总是超一流的。很快啊，一传十，十传百，许多人都听说了，在自己所在的这个城市呢，出了一个好心的出租车司机。于是人们都争先赶来要体验史密斯的这个特殊服务。后来，史密斯就凭借着自己的这个良好的信誉，还有他的优质和善的服务呢，就创办了自己的出租车公司。一度还做成了行业龙头老大。史密斯感慨地说：“呀，我要感谢西汉姆和所有帮助过我的人。良心有价，真心付出后才会有善意的回报，这就是我乐善好施的真谛。”接下来呢，继续跟大家分享真实中国真话活动的作品。今天为大家展示的呢是大成先生的一幅作品，《乱世用重点》。画面上，有一个看上去不太正常的人，正在信口开河的讲着什么。他的对面呢有两个警察，一个警察正在满脸笑容的做着笔录，对那个人还说说你说的真好，接着说，说完回家。但另一个警察呢，一边摆手一边使眼色，示意那个人不要再讲了。大成先生在文字中介绍，以前呢在大陆、啊、做过公安。经历过中共开展的严打，中共的严打那是有指标的，按辖区人口比例抓人，地方公安为了完成任务，冤枉了不少人。被冤枉的人当中呢，其实是有两种来源，一个是各个单位呢推荐，把平时有小偷小摸、流里流气的人上报到派出所；另一个呢就是警察上街寻找，只要看到帽子一把抓。留着长头发，说话都磕巴，高中没文化，这样的四种人，全都抓起来。当时为了凑数啊，有个单位呢就推荐了一个叫江二傻的孩子。这个孩子当成好事一样的交代，说小时候偷过老太太的鸡蛋等等等等。当时盗窃罪的立案金额是六十元，警察审了半天，总算是凑足了这个数。后来的大成先生啊，向公安局长就反映，可是那个局长却说，这是全国部署的行动，没办法，乱世用重点。谢谢大成先生为我们呈现出真实的中国，把曾经的那段荒谬的岁月啊，再次展现了出来，让我们看到了中共的邪恶。我希望有更多的朋友呢，都来参与真实中国的真话活动。在我们所展示的所有作品当中，在我看来。就像一把把的利剑在刺向邪恶的中共，这就是我们举办“真实中国”真话活动的初衷。我们不是要求大家有多高的绘画技艺，只要您的作品和内容传递的信息能够揭露中共，或者是能够反映中国人那种悲惨的生活现状，那就是在我们的征集之地。我们也不是要求大家画作必须面面俱到，因为那也不可能，因为中共的罪恶罄竹难书。一幅画也不可能完全容纳进去，所以呢，大家可以从一件事儿、一个点来展开反映问题。只要您呐把自己看到的、听到的、感受到的真实的中国给表现出来，那就是非常好的作品了。这样呢，既是在记录这堆的历史，也是在救人。我是希望大家都来参与，在解体中共的这个路上，不能没有你。大家的作品呢，请寄送到我们的爆料邮箱 xwkd2017@gmail.com， 我会在节目中逐一的进行展示，然后也会上传到优乐客网站。大家如果想看以前的作品呢，可以到优乐客网站去观赏，为您喜欢的作品点赞。另外，大家在投稿的时候啊，请介绍一下您的画作内容，因为我发现啊，有一些作品画得很好，但是。创作元素呢，其中的一些我们不能准确地把握您的用意，所以呢，需要大家做一些简要说明，这样可以帮助我们更好地理解作品所表达的意思。还有就是，如果您的作品是在别人的作品之上进行的二次创作，那么也请一并说明原作出处，这样既是对原作者表达一份尊重，也避免我们出现侵犯版权的问题。最近呢？中共当局就疫情防控不力啊，是连续的问责官员。中共的问责啊，跟他的纠责，我们知道这是中共官方最近用的很频繁的词汇，非常具有迷惑性，也很非常具有欺骗性。那么这到底是怎么回事呢？在今天的《红潮看点》呢，我们就跟大家聊聊中共官场深厚且阴黑的背锅文化。欢迎大家到游乐客会员去了解更多，我们会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊兽点 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 lucky 点 b i z。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记帮我们点赞订阅，同时也尽可能的帮我们把这个频道给转发出去，让更多有缘人看到我们，听到我们的声音。好的，感谢您的帮助，也感谢您的收看。再会。